0: 你好，欢迎来到大佬在线。经常会有些朋友感叹呢、啊，招人真难。我的项目马上就要上线了，现在最头疼的事就是找不到合适的人才，该怎么办？小米创始人雷军也说，找人是天底下最难的事情。公司怎样才能招聘到合适的人才呢？有一次啊，我去东莞制造企业参观，负责人讲了一个非常有趣的故事，给我留下了深刻的印象。他说呀、啊。以往东莞工厂招工时啊，总有这样一幅场景：工厂大铁门外呢，乌泱泱挤,挤满了人，保安拿着大喇叭喊：“今天只招二十人。”瞬间，门外所有人将身份证像雪片一样扔进铁门里，保安随手捡二十个，念名字，领进来，把其他身份证再扔出去。今天的招聘流程结束。还有一段时间，昆山一电子厂的一段视频在网上热传。工作人员在给员工发放证件时，随手将证件扔在地上，领证员工不得不弯腰捡起。怎么理解工厂扔证件这件事情呢？这件事情的本质可能是一种服从性测试。管理者想知道员工对他是不是绝对服从。我扔在地上，你都给我捡了起来，那说明你以后到了我的工厂里工作，你会比较听话。不捡的，你们就不要来了，因为现在你都不服从，以后让你干活加班，你可能会有意见。看到这里。是不是很爽？如果招人一直都像以前这么简单就好了。可惜今天的社会招聘呢越来越难了。过去你想招人，很快就能收到雪花般涌来的求职意向简历。那现在呢？现在就算你发一万字，估计也没有几个人会认真的耐心看下去了。为什么会这样？企业的发展离不开三个要素：人力、资本和土地。三个要素之间相对优势和弱势的关系，随着人口结构的变动，一直在悄然地发生着变化。猎人和猎物的角色，总在不经意之间发生了转换。当下，选择权正在从企业手中交到人才手中。今天，你如果还要想找到靠谱的人才，就要像精心打磨产品，售卖给客户一样，把职位卖给候选人。那么，又该如何卖呢？第一，转变心态。我之前看到某公司的 HR 在他的朋友圈发过一条消息，说呀，现在小朋友真的不靠谱。通知他早上十点钟来面试，他没来。我打电话过去问原因，他说对不起，我找到工作了，我今天就不来了。这位 HR 特别气愤，说现在年轻人真的不靠谱。你要是不来，你就不能打个电话吗？看到消息之后，就忍不住在他的朋友圈下面留了一句话。我说呀，当你跟应聘者说请回去等消息的时候。你真的给每个人都回消息了吗？我们太习惯用甲方的姿态去面对人类的事情，而未来在人口结构发生重大的变化时，应聘者会变成真正的甲方。你对人才问题的重视程度、思考深度以及态度，决定了你能找到什么样的人。态度决定一切，自身心态不改，佛仙难教啊。第二，清晰描述，明确待遇，广撒渠道。首先是清晰描述。几乎每次和我担任商业顾问的企业开完会呢，我们的最后一个话题都是：对了，老师，我们最近正在招人，你有什么好的人推荐给我们吧？一般我不会拒绝，而是说好的，你写段东西给我，我帮你留一下身边合适的人。他说好，但是然后呢就没有然后了，仿佛这件事情从来就没有发生过。为什么？要不然招人这件事情对他来说其实不如他自己认为的那么重要，或者虽然重要。那这样写下来，缺什么样的人的时候，却一个字都写不出来。你问一些管理者，你要招什么样的人，他会说能干的人。你再问他什么叫能干的人，可是能做到哪些事情的人叫能干的人，能列出几点吗？空气突然沉默了。自己都搞不清楚的人，怎么能指望找到合适的人才呢？其次是明确待遇、职责要求这些招聘者的视角，收入、空间这些是求职者的视角。对于成年人来说啊，谈钱就是对人最大的尊重。对于优秀人才来说，不要羞于谈收入，要主动谈钱、谈发展空间，这是候选人最关心的。先别问人才行不行，先问问自己配不配。关于收入，我会写啊，我通常会给出比同行一点五倍的薪水，寻找能干两个人的活，产生三个人的结果，给你五倍的成长。但你不满足，却渴望十倍收入的人。对于愿意承担风险的应聘者，相应的也会分享未来的可能的更大收益。最后呢，是关于广撒渠道：专业招聘网站、员工内推、微博、微信、领英、陌陌、微信群。总之，一句话：三百六十度无死角、全方位轰炸，不放过任何信息渠道。别人驾驶小船晃悠悠捞人，得失随缘，愿者上钩。你要拿出航空母舰巡航的气势，招不到人。誓不罢休。一位同学创办了一家人工智能公司，经过数年耕耘，公司越做越大，团队继续扩张。可是，人工智能是一项新技术，懂得人非常少，市场上很难找到符合能力要求的员工。那怎么办呢？这样的问题呢，非常常见。微软就是这样经常性的社会招聘。面试当天，很多都是过五关斩六将，经过七轮惨绝人寰的面试。最终，那些幸运的人才加入了微软。在两千年到两千零一年，微软的业务扩大了，团队呢需要扩张到四百人。可是当时整个人力资源市场上也许都没有四百位符合微软条件的候选人，那怎么办呢？既然招不到合适的人，那就从市场上采集合适的人才种子，悉心培育，静待花开。微软做了一项决定：校园招聘。可是校园招聘又怎么筛选出合适的种子呢？有一个新法。叫做从招募实习生开始重视态度、雇佣能力、态度乘以能力等于绩效。如果只能选一个，选态度，而选能力呢？前美国西南航空的首席执行官赫伯·凯勒会选择态度。他说呀：“我们能够通过培训来提升技能方面的水平，但是我们永远改变不了他的态度。也就是说，一个人态度呢，比如他是否是个积极的人，还是个敏感悲观的人，这个是很难改变的。”但是，如果有很好的态度，比如说刻苦、坚韧、自律、求知若渴，那么假以时日，能力还是有机会习得的。或者说，改变态度的难度远远大于改变的能力。西方的企业界有一句圣经一样的话，意思是呀、啊，我们雇佣态度好的人，然后培养他们的能力。如果公司发展特别迅猛，从百人规模迅速扩张到千人规模，甚至万人规模呢？这种增长速度啊。普通的校招、社招都是不够用的，尤其是顶尖人才，这么招太慢。那怎么办呢？你也许可以参照自己的做法。字节跳动在八年之内，从三十人的初创团队发展到近十万人的大型互联网公司，极具代表性。首先是员工内部推荐，优秀的人总是和优秀人在一起，所以现有员工推荐能极大降低找到优秀人才的难度。推荐一个新员工加入，最高能得三万元，看上去不少，但比猎头。便宜多了，所以推荐的多，甚至追加送汽车。字节有位员工内推了五百多人，拿到奖金三十多万元，攒够了加强房子的首付了。那更优秀的员工们未必能接触到人才呢 ？CEO 出马。有一次啊，张一鸣看上一个候选人，于是他就去他的楼下咖啡馆找他聊完后呢，候选人还是比较犹豫，没事，那就等。隔段时间呢，就去问问近况。等了近三年，这位候选人终于加入了字节跳动。成为了一位产品研发的负责人。如果这个候选人正在创业呢，那就把他的公司买下来。有一次啊，张一鸣看中了一位候选人陈林，可是陈林这时候正在创业，于是他就把他的创业公司一个做社交 APP 的团队整个买了下来。现在陈林是字节跳动教育和创新业务的负责人。还有一次，张一鸣又看中了一位候选人张楠，张楠这个时候也正在创业，他就把他这个创业公司也买了下来。现在啊。张楠是北京字节跳动 CEO。听到这里啊，我深受震撼。我只听说过为了一个人而三顾茅庐的，可是张一鸣把整个茅庐都请了过来。另外，啊，多和外界交流。有次我和一群企业家吃饭，聊到怎么挖人，一位企业家说啊，可以这样，派人悄悄参加同行公司的年会，看看他们给了哪些优秀员工颁奖，把他们的名单呢都记下来，然后看看这些公司的年终奖抽奖都发现什么。哪些公司的奖品特别令人泄气？然后呢，把名单也记下来，把第一张名单和第二名单匹配一下，回去就打电话，省了不少猎头费。把省下来的钱，把省下来的钱呢，就当做预付金发给他们，多半能说动。说完了怎么招人，我们再来看两个招人的常见误区。第一，自己很看重人才，但行为上却不重视。在我带领企业家私董会小组里面，曾经也有学员提过。招人难，找不到优秀员工的问题。但是针对这个问题呢，我们的一位组员说呀，他这段时间面试了两千八百多人，还真的找到了合适的人才，亲自面试了两千八百人。这个数字一说出来，那位提出招人难的学员立刻说道：“哎呀，跟你一比，我在招人这件事情上的努力程度和重视程度实在差太远了。别只让 HR 招聘，要亲自招人，亲自下场。你回去可以算算，你每年到底花了多少时间在招人上。”人找错了，后面会很麻烦。你要为下面人不停的补位，不仅极大耗费心力，而且最终取得的结果往往事与愿违。第二，套娃现象。什么是套娃现象？一个大的空心木娃娃打开后呢，里面还套着一个小的空心木娃娃，再打开里面还有一个更小的，一层层套下去，通常能有五到七个，一个比一个小，一级不如一级。在招聘上，管理者只找那些比自己水平低的员工，这就是套娃现象。为什么会出现套娃现象呢？一方面，很多管理者得不配位，需要产生不安全感，总担心招了更优秀的人，有一天会威胁到自己的地位，取代自己，于是只招不如自己的人，好控制的人。另外一方面，水平差的人更容易沟通，业务能力极差，但情绪价值极高，听话服从不动脑，笑脸鼓掌唱三歌，因为下属不如他，所以总是赞同他，坚定执行他的决定。组织却越来越臃肿，效率却越来越低，渐渐失去了活力。好，我们来小结一下。作为一个 CEO， 有时我们常抱怨，二十一世纪最缺的就是人才。早人是天底下最难的事情，可是世纪这个东西从来不缺人才。这个世界永远是人才辈出，越来越优秀。最缺人才的是你。你问问你周围的创业者，每个人都说自己缺人才，为什么？因为人才不仅在横向流动，从 A 公司到 B 公司，从 C 公司到 D 公司，人才还在纵向流动，从下往上，从小池塘到大江河。你要这么想象，你站在山坡上，人才都是爬山者。如果你站的比较低，山脚下一般人才会穿过你；如果你站的比较高，能爬到山中间的人才会穿过你；如果你站在山尖上，最顶级人才才会穿过你。你能找到什么样的人才，其实最根本上取决于你自己。这个登山者爬到了什么高度？你的愿景、你的格局、你的战略、你的胸怀，就是你的高度。但是，只要有一天你停止了攀登，优秀的人才不会等你，他们会穿过你，继续往上。这个时候呢，请你不要抱怨，说他们不忠诚。你应该给他们祝福。小池塘养不了蛟龙，修炼自己，把小池塘挖成江河，从山脚爬到山顶，并永远不停止，人才会自然汇聚过来。人往高处走，行有不得，反求诸己。那就在高处等着他们。好，感谢您的收听，咱们明天见。